0: Я считала, что раз болела не я, это не была не моя война. А на самом деле это не так. Весь год лечения я пребывала в иллюзии, что мне это вообще не сложно. Я на это затрачиваюсь, но это как-то очень естественно для меня проходит. Мне не страшно. Я была бы очень признательна, если бы кто-то из подруг на тот момент меня позвал просто провести вечер, выпить вина, сделать так, чтобы я
1: почувствовала, что мирная жизнь вообще-то все еще существует, и я все еще ее часть. Привет! Меня зовут Вика Взятышева, и вы слушаете подкаст «Волосы отрастут» о раке и жизни с ним. Полгода назад я прошла лечение от лимфомы Ходжкина, а теперь говорю с людьми, которые тоже столкнулись с онкологией, о том, что для них значит этот опыт. В подкасте про рак было бы, наверное, неправильно говорить только про пациентов, потому что такие заболевания меняют не только нашу жизнь, но и жизнь наших близких – семьи, друзей, партнеров, которые находятся рядом с нами тогда, когда это особенно необходимо. И как раз об этом мы поговорим в сегодняшнем эпизоде. Мне кажется, что люди, которые оказывают поддержку онкопациентам, да и, возможно, другим больным, как будто бы немножко остаются в тени. Если даже про чувства самих больных не всегда говорят открыто, то переживания их близких обсуждаются и того меньше. При этом эта роль очень важная и трудная. С одной стороны, пациенту часто требуется бытовая помощь. Например, привести вещи в больницу, помочь с готовкой или лекарствами, решить какие-то бюрократические вопросы или отвести к врачу. С другой стороны, близкие часто принимают на себя основной удар в эмоциональном плане. Потому что они, во-первых, сами безумно волнуются а во-вторых, непрерывно сталкиваются с теми переживаниями, через которые проходит больной человек. А это не всегда просто. Героиня этого выпуска – Света Костюкевич. Она живет в Москве и сейчас работает копирайтером. Десять лет назад, когда Свете было 27 лет, она родила ребенка. И это важное и радостное событие ее жизни совпало с другим, но уже совсем невеселым. У ее мужа Антона диагностировали саркому Юинга. Это злокачественная опухоль, поражающая кости. Причем, по словам Светы, они узнали про заболевание, можно сказать, благодаря родам. Он поехал со мной
0: вместе на роды, и нога, которая у него до этого болела два года, настолько сильно болела в тот момент, что не брала его никакое обезболивающее, никакие таблетки. И даже ему приходили анестезиолог, приходил, делал укол, и укол не помогал, поэтому сразу после родов он
1: поехал на скорой в больничку. Лечение Антона длилось около года и включало в себя химиотерапию, лучевую терапию и серьезную операцию. Причем оперировали Антона в Германии, где семья провела около шести месяцев. И все это время Света занималась маленьким ребенком и поддерживала мужа. Для обоих этот период стал очень трудным, и уже после лечения едва не привел к разводу. Но семью удалось сохранить. Честно говоря, я могу только догадываться, насколько это трудно. У меня детей нет, но я представляю, что рождение ребенка – это очень сильное переживание, и эмоционально, и физически. И, наверное, чтобы привыкнуть к новому состоянию, требуется время но у светы такой возможности сосредоточиться на себе не оказалось в то же время она говорит что даже несмотря на болезнь мужа продолжала быть обычной молодой мамой
0: но надо понимать, что это у меня был первый ребенок, поэтому у меня были, конечно, мощнейшие эмоции, связанные с его рождением, и мне как-то хотелось в них остаться. А тут вдруг резко перемещается весь фокус внимания, с меня и ребенка на Антона, и все, и мы занимаемся, по сути, только этим. Но при этом, к счастью, мне хватало какого-то внутреннего ресурса, чтобы заниматься ребенком, чтобы кайфовать от материнства, от того, что такой пупсик классный теперь живет с нами. Вот. Но а про новость я, ты знаешь, я на настолько э, интуит, что я сразу поняла, что это будет точно злокачественное, но ровно в этот же момент я поняла, что он выздоровеет. То есть у меня не было абсолютно никаких сомнений про то, что это закончится хорошо. Я могу тебе сказать, что я ни разу за год не заплакала, и у меня не было вообще мысли, что мне страшно, что я могу остаться с ребенком одна. Там как-то Хотя полезно было бы про это подумать. Ну, вообще как-то, чтобы быть в этой реальности, контактировать с ней, чтобы, знаешь, не создавать атмосферу праздника во время пожара, а чтобы понимать, что может быть по-разному, и где я буду брать силы и ресурс в этом случае, где я буду брать силы и ресурс в этом случае, как здесь мне удержаться на плаву, как там. Было бы круто, конечно,
1: об этом подумать, но я как-то этот момент пропустила. А как э, тогда, ну, вот по этому поводу вообще ощущал себя Антон? Я имею в виду, что как у него совмещалась тоже вот эта вот радость по поводу рождения ребенка и э, осознания своей болезни? А,
0: ты знаешь, ему было, конечно, очень тяжело эмоционально, потому что в целом он по жизни такой очень сильный человек. Он там работал уже много лет на тот момент топ-менеджером, и ему оказаться в позиции слабого было очень тяжело. А потом рак — это же такие постоянные эмоциональные эмоциональные качели. Только у тебя выровнялся там один показатель, да, или пришли там анализы, думаешь, вау, все идет классно. Только ты выдохнул и тут же приходят какие-то другие анализы, по которым что-то где-то дало сбой. И ты постоянно вот в этих вот качелях вдохнул, выдохнул, вдохнул, выдохнул. И ему, конечно, это давалось сложновато. Ну и вот, собственно, мне кажется, главная моя была функция в этот момент просто его поддерживать, потому что физически, ну как я могла поддержать только тем, что я рядом с ним, что ребенок рядом с ним. А вот эмоционально каждый день из этого падения его вытаскивать, мне кажется, я вот этим в основном занималась. Он говорит, что его, конечно, спасло то, что мы с ребенком были на тот момент рядом, но здесь тоже очень важная есть история не сделать ребенка спасателем. Есть большой соблазн сделать его спасателем. Психологически как-то дети это впитывают, как-то этот опыт перерабатывают. Но мне кажется, вот важно, знаешь, не цепляться, то есть не размещать э, всю свою... Всю свою жизнь и надежду на жизнь в ребенке понимать, что нет, ты борешься за свою жизнь не потому, что ребенок, а потому что ты и потому, что ребенок, например, да.
1: Я думаю, что когда кто-то заболевает раком, для близких эта ситуация в чем-то может оказаться даже сложнее, чем для самого пациента. Например, я не всегда, но большую часть времени понимала, в каком состоянии я нахожусь, как-то следила за своим настроением и осознавала, что могу терпеть дальше. И это какой-то минимальный контроль, если не над происходящим, то хотя бы над тем, как ты на него реагируешь. А вот для близких, которые волнуются не меньше тебя, эта ситуация оказывается абсолютно бесконтрольной. К тому же следить за всеми изменениями больного и за этими эмоциональными качелями, про которые говорит Света, тоже должно быть очень непросто. Но при этом у человека, который не болеет сам, может сложиться ощущение, что он как будто бы не имеет права на свои эмоции или на поддержку со стороны окружающих, что, конечно же, совсем не так. Вот расскажи мне. Я понимаю, могу говорить за себя просто. Я понимаю, что люди, которые проходят через такое тяжелое лечение, скажем так, они не всегда очень приятные люди, потому что ты можешь испытывать самые разные эмоции, агрессию и раздражение, и усталость и так далее. И ты имеешь на эти эмоции полное право, я думаю. Но для человека, который находится близко постоянно, это тоже очень тяжело, потому что он тоже должен как-то с этими эмоциями справляться, потому что человек, который поддерживает, он Ну, подчас испытывает какие-то похожие чувства. А вот насколько для тебя это было сложно? Были ли у Антона какие-то такие периоды, когда ну, действительно эмоционально его состояние было для тебя, например, слишком тяжелым? Или вот как как между собой?
0: Да, конечно, были. и Их было много. И мне кажется, даже сейчас еще эта история периодически нас догоняет. Но мне кажется, здесь секрет простой. Надо просто работать с психотерапевтом и все. Но это, опять же, ответственность человека, который лечился. да, То есть я не могу потащить его к психотерапевту, он не может потащить меня точно так же. Но я этот опыт начала сама, например, прорабатывать достаточно поздно, только спустя несколько лет. И очень пожалела об этом, потому что Вообще не не то, чтобы я очень понимала долю своего участия в этом. Я считала, что раз болела не я, это не была не моя война. А на самом деле это не так. И вот если бы сейчас я что-то сделала по-другому, то я бы однозначно сразу подключила психотерапевта. Потому что тогда я думала, что я должна спасать. А теперь я убеждена, что ты можешь э, давать только из изобилия. Когда ты сама, как э, ресурсная чаша полна, да? вот ты можешь оттуда отдавать а я отдавала, будучи не очень-то полной. Но я просто этого не замечала. Поэтому сейчас я, если встречаю кого-то из близких, у кого происходит та же история, я говорю, я тебя умоляю. Сначала маску на себя, а потом на мужа, там, на жену. Ну и и к вопросу о сложных каких-то эмоциональных моментах... Они, конечно, были. Очень жесткий был кризис после выздоровления. И это, конечно, было очень тяжело эмоционально для меня. Это был тот момент, когда я первый раз подумала развестись. Потому что вы воевали с очень серьезным врагом, вы стреляли просто 24 на 7. И даже я, человек по своему вообще мировосприятию, да, по своей какой-то внутренней структуре абсолютно мирный, я занималась тем, что я каждый день подносила патроны. И тут вдруг резко война заканчивается, врага нет, а мы все еще с оружием и все еще стреляем. Мы просто повернулись и стали стрелять друг в друга. И это был очень непростой, мне кажется, для нас обоих момент. Еще важное, я хотела сказать, что это же тоже такая история про эго, когда тебе приятно быть героем. И я вот тогда была стопроцентным героем, и потом только я поняла, что эти медали вообще никому не нужны и в первую очередь не нужны мне. Весь год лечения я пребывала в иллюзии, что мне это вообще не сложно. Я на это затрачиваюсь, но это как-то очень естественно для меня проходит. Мне не страшно. Я ни разу даже не озвучила мысль, что мне страшно, хотя вообще-то оказаться только что родившей молодой девчонки одной довольно стрёмно. Вот. И только спустя, мне кажется, пять лет, когда мы пошли на психотерапию, я сама себе, 27-летняя, сказала, детка, тебе очень страшно и тебе очень тяжело. И внутренне разрешила себе не бежать этот марафон. Потому что, когда больной человек бежит этот марафон, все смотрят на него, все постоянно спрашивают, как ты, парень, давай, давай, еще немного. Все следят за его физическим состоянием эмоциональным. А ты как бы просто сопровождаешь, просто бежишь рядом. Но ты реально бежишь абсолютно тот же марафон. Да, конечно, есть скидки, да, там на важное на физическое состояние и все прочее. И все-таки ты не ведешь диалог со смертью, в отличие от больного. Но у тебя может просто не хватить сил, физических и эмоциональных, на этот марафон. И я себе постфактум. Сказала, я разрешаю тебе не бежать.
1: Когда я лечилась, основную помощь на себя взяли мои родители. Они возили меня на химию или приемы к врачу. Когда я оставалась в больнице, почти каждый день приезжали и привозили чистые вещи или домашнюю еду. Ездили за лекарствами, которых не оказывалось в ближайшей аптеке. И в моем случае это, правда, было очень важно, потому что в моменты совсем плохого самочувствия оставаться одной без поддержки не просто тоскливо, но даже и небезопасно. Сама я в позиции сопровождающего пока не оказывалась, но всегда задумывалась о том, а что вся эта ситуация значит для моей семьи. Тревожат ли их какие-то слова, сказанные мной, ощущают ли они одиночество, раздражает ли их реакция посторонних и нужна ли им поддержка друзей. К сожалению, во время своего лечения я об этом почти не спрашивала, чем совсем не горжусь. Но я чувствовала, что в своеобразной изоляции оказалось не только я, но и мои родители. И это не только и не столько про то, что ты реже выходишь из дома или реже видишься с другими людьми. Для меня это ощущение одиночества скорее заключалось в том, что в какой-то момент ты все равно остаешься один на один с этой тяжелой ситуацией, которую нельзя с кем-то разделить или отложить на попозже. А вот было ли тогда у тебя ощущение какой-то изоляции? И кто тебя поддерживал? Были ли люди, которые поддерживали именно тебя, Потому что, опять же, я понимаю, что, наверное, ты не могла все свои абсолютные страхи и переживания по поводу этой ситуации обсудить с мужем, чтобы, ну, допустим, лишний раз э, не расстраивать его или лишний раз просто не, не фокусироваться на этой теме, которой и так было слишком много в вашей жизни.
0: Ты знаешь, мы однозначно пережили изоляцию. Я даже в Фейсбуке написала, когда у нас началась изоляция по коронавирусу, написала в этом пост, что, в принципе, у нас уже был такой опыт, и он многое у нас забрал, но гораздо больше дал. Что касается изоляции социальной какой-то, она, конечно, есть, но у нас, к счастью, прекрасные друзья, которым я безумно до сих пор благодарна и всегда буду, во-первых, за то, что они моментально собрали просто огромную сумму денег, чтобы Антон мог поехать лечиться в Германию, мы вместе с ним, вот, и, во-вторых, они в целом все равно были рядом. Но есть такая история, люди не очень знают, как с тобой общаться, когда ты переживаешь такой опыт. У них две позиции, как вот я для себя поняла. Первое ⁇ это сделать вид, что вообще ничего не происходит. И это немножко мне напоминает, знаешь, историю, когда мы начинаем разговаривать с нашими бабушками или дедушками, и они начинают что-то говорить о смерти и серии. Да вот я скоро умру, а мы как бы, ты бабуль, перестань. И все, и мы закрываем эту тему. А на самом деле для них очень важно проговорить, потому что это их опыт, их будущий опыт, он уже к ним близко, им важно об этом говорить. И вот здесь такая же история, потому что у нас, например, был забавный момент, когда нам позвонила подруга, мне позвонила, спросила: ну как вы, что? И я говорю: слушай, ну вот все по плану пока. Она говорит: ой, ладно, не переживай, я думаю, вы еще посмеетесь потом над этим опытом. И я думаю: ну, нет, посмеяться мы точно не посмеемся, потому что это было вообще не смешно. Хотя, в принципе, у нас и сейчас довольно много есть шуток. Каких-то на эту тему, но в целом это все равно очень тяжелое. Вот. А вторая позиция у людей была, что ой, ужас, ужас, они там все в горе, трагедии, и несчастье. И вот что я сейчас позвоню и что я им скажу. Но тут очень важно понимать, что когда люди лечатся от рака, это занимает большую часть их жизни. И это тоже нормальная жизнь, и про нее вполне себе окей okay говорить. То есть это вполне себе бытовой такой процесс. Они проходят какие-то стадии лечения, да, у них что-то там меняется, какие-то есть планы, какие-то этапы уже прошли. Но есть и огромная другая часть жизни, которая, в принципе, происходит так же, как у всех. С какими-то со смехом, с приколами, с, со встречами с друзьями. Ну, то есть не надо думать, что все вот все погружено во мрак в этот момент у людей, и как к ним вообще зайти в этот мрак не очень понятно. Поэтому многие просто, конечно, боялись. У нас были ребята, которые стали минимально звонить, хотя я абсолютно точно знала, что они за нас, они нас поддерживают, они про нас переживают, просто они боялись как-то вообще трогать эту тему из серии «А вдруг вот я сейчас что-то спрошу?» А она разрыдается в трубку, например». Но нет, это абсолютно все происходит как-то адекватно, мне кажется, и бояться точно не надо. И более того, мне кажется, самое классное, что можно сделать, помимо того, чтобы что оплатить, например, или посоветовать психотерапевта, это просто позвать, например, я была бы очень признательна, если бы кто-то из подруг на тот момент меня позвал просто провести вечер, выпить вина, Сделать так, чтобы я почувствовала, что мирная жизнь вообще-то все еще существует, и я все еще ее
1: часть. Да, это, кстати, очень помогают какие-то такие маленькие. То есть, здесь, как бы, никто, мне кажется, не ждет от тебя каких-то подвигов. Здесь реально иногда помогают какие-то абсолютно маленькие дружеские или просто приятельские жесты. Вроде куда-то выбраться на кофе, на вино, или, не знаю, созвониться, поболтать, или что-то еще такое придумать. То есть это казалось бы бы довольно такие несложные и не очень какие-то запарные вещи, но они действительно помогают и больному, мне кажется, и тем, кто его поддерживает. Но в плане того, что людям действительно как-то страшно и некомфортно на эту тему говорить, я, я согласна, потому что я, например, мне кажется, самая была раньше таким человеком, который все время переживал, что я сейчас что-нибудь не то спрошу или как-то не так поведу себя с человеком, у которого что-то происходит. А сейчас я понимаю, что, наверное, самое худшее, что можно сделать, это не спросить вообще ничего. То есть действительно в этом смысле, наверное, звонить важно. И, наверное, если человеку это некомфортно, то он сам скажет, что, слушай, ну, давай пореже. (смех) Мне сейчас нет времени, например, для общения. Но это тоже нормально, и в этом нет ничего такого, если кто-то это прямым текстом скажет. Лучше так, чем э, самому строить какие-то догадки какую реакцию ты вызовешь и так далее.
0: Да-да, абсолютно. И мне кажется, еще важно понимать, что можно, конечно, присылать какие-то подарочки, да, какую-то доставку со всякими ништяками, но для человека гораздо важнее социальная история в тот момент. И если ты просто приедешь и скажешь, слушай, расслабься, мы погуляем у тебя на балконе полчаса, не надо никуда идти, это будет супер вообще, классный такой выход в зону комфорта для больного или для его близкого. Потому что у нас, например, когда мы были в Германии, у нас прилетели два наших друга на день рождения к Антону. И это была вообще супер классная идея и классные два дня, когда мы были дико счастливы, потому что просто нам как будто бы привезли важный кусок нашей обычной жизни, классный, мирный, который нас ждет дальше.
1: Перед тем, как продолжить этот выпуск, мы хотели бы рассказать вам о нашем новом проекте, а именно «Клубе друзей бумаги». Подробнее об этом моя коллега и главный редактор бумаги Татьяна Иванова. Мы постоянно общаемся с нашими читателями и слушателями, отвечаем на ваши комментарии, письма и сообщения, реагируем на замечания к нашим материалам, а еще проводим мероприятия и исследования с вашим участием. Недавно мы решили, что хотим познакомиться с вами еще ближе, и для этого запустили «Клуб друзей бумаги». Его участники могут узнать больше о нашей работе, предлагать свои идеи для текстов, задавать вопросы, или советовать, что мы можем делать лучше. Раз в месяц мы проводим встречи с командой, пока онлайн, а еще предлагаем членам клуба скидки от дружественных нам брендов. Узнать подробности и присоединиться к клубу друзей бумаги можно по ссылке paperpaper.ru slash club. Текст в клубе стоит 150 рублей в месяц, но вы можете заплатить большую комфортную для вас сумму. достаточно часто у пациентов, мне кажется, после того, как вот особенно те, кто вылечился от рака, у них так или иначе меняются вообще какие-то взгляды на жизнь, то, чего они хотят. Не знаю, может быть, кто-то может наконец-то бросить нелюбимое дело и заняться тем, чего он хотел настоящему, переехать, не знаю, все что угодно. Ну, потому что, в принципе, действительно это немножко как- как-то открывает взгляд на то, что у тебя не так много времени, ну, я имею в виду даже глобально жизнь, она не бесконечна. Вот. Но есть ли тоже какие-то такие перемены у близких? То есть было ли тоже у тебя какой-то момент, когда ты стала немножко иначе, может быть, смотреть на свою жизнь, на планы и так далее?
0: Тут штука в том, что мое отношение к жизни меняется каждый день, и болезнь мужа это просто еще один опыт в череде многих-многих. Поэтому я тебе не могу сказать, что прям моя жизнь разделилась на до и после, она так делится каждый день, правда. И были опыты, которые... Мне кажется, даже больше меня изменили чем этот опыт. Но то, что он был каким-то довольно мощным, и то, что я с этим опытом прожила трансформацию определенную, это однозначно. Я думаю, что ко многим выводам, к которым я пришла после болезни мужа, я бы пришла и так. Это не самый гуманный способ был меня к ним привести, но я очень благодарна этому опыту. Я, правда, я очень многое открыла в себе. Поэтому он, конечно, меняет, но сказать, чтобы вот он сильно выделяется среди прочих,
1: я так не могу. Для пациентов с окончанием лечения трудности, как правило, не заканчиваются. Ну или, по крайней мере, они просто трансформируются в новые трудности. Потому что, когда ты много месяцев находишься в жутком стрессе и всеми силами стараешься держать себя в руках, то все пережитое начинает догонять тебя уже после. К этому добавляется еще и страх, что болезнь вернется, и все придется начинать сначала. Но в то же время жизнь вокруг тебя снова становится как будто бы обычной, словно ничего не произошло. Мне кажется, это как вернуться домой после долгих лет жизни за границей. Здесь вроде бы все по-старому, но ты сам уже другой человек. И с этим тоже надо свыкнуться. С болезни Антона прошло 10 лет. С тех пор он находится в ремиссии. Свет рассказывает, что время после лечения им тоже далось нелегко. И, как она говорит, первые годы муж как будто бы не давал себе жить по полной. Но и сама она разобралась со своими переживаниями и осознала, насколько трудным был для нее этот опыт не сразу. Был ли у тебя тоже такой период, когда ты, не знаю, может быть, с какими-то своими страхами боролась, что что что-то такое, может, не знаю, мужа может вернуться э, рак или, допустим, что какой-то... Ну, вообще, на самом деле, с любыми страхами, потому что мне кажется, что эта болезнь, она как триггер многих каких-то... Переживания опасений, и не обязательно бояться заболеть, заболеть раком. Ты просто понимаешь, что все, что угодно может случиться, и сейчас тебе все это кажется чуть более близким, чуть более реальным.
0: Да, конечно, у меня был такой период, и у меня был жесткий период панических атак. Они продолжались полгода и атаковали меня каждый день. Это была очень непростая история для меня. Но даже тогда почему-то я не пошла к психотерапевту. Ну, то есть я искала причины в чем-то другом, может быть у меня что-то со спиной, с головой, с чем-то еще. А на самом деле потом, когда я уже попала к хорошему специалисту, мне сказали, что это просто такой был отложенный вот этот вот эффект, это был посттравматический синдром. Потому что есть же иллюзия, что ты как бы пережила это, и все. Ты уже столько всего эмоционально там пережил, да, уже психологически все это проработал и вот все, фу-ху, ты выздоровел, класс, жизнь дальше идет. Все должно быть нормально. Но нет, это так не работает, и это потом тебя действительно очень долго догоняет все, если ты это не прорабатываешь. Я правда убеждена и топлю всячески за психологов, потому что я уверена, что это просто надо проработать и все, и тогда это не будет тянуться за тобой вот этим вот, знаешь,
1: липким следом. Ну а вот, да, ты сказала, что ты не хотела бы, чтобы эта тема была каким-то лейтмотивом вашей семьи это это ну, абсолютно понятно, и это здорово, что она им не стала, но, тем не менее, спустя 10 лет, насколько тебе кажется вообще вот этот опыт, как бы он сейчас влияет на твою жизнь, то есть что-то, может быть, в ней изменил, потому что... Ну, просто это большой срок, но при этом понятно, что эти вещи не забываются просто так и тоже не исчезают с твоей биографии Мне кажется, влияют
0: все равно каким-то образом, но другое дело, что... Это просто история про выстраивание внутреннего диалога и диалога в паре. Поэтому сказать, какую роль в этом занимает именно та история, я не могу. Но мне кажется, что правда очень важно потом все-все-все проговорить. Не делать вид, что... Ничего не было, или что все было, но давно прошло. Оно прошло, но в вас эта история занимает огромную часть, и ее просто надо проговорить. Даже самой себе сказать, что вот тебе было дико страшно и дико сложно. И не то, что ты молодец, да. А просто как будто бы принять саму себя в тот момент. Как вот, знаешь, поддерживающий взрослый и принимает ребенка внутри. Вот это та история. Но важно еще не застревать в этой штуке. Важно понимать, что есть куча всего другого
1: в твоей жизни, что ее наполняет по-настоящему. Ну, мне кажется, еще это важно проговаривать, наверное, в моменте, потому что не знаю, мне кажется, тоже есть иногда такая ситуация, когда и человек, который болеет, он старается молчать, потому что, например, не хочет близких своих как-то ранить. Опять же, у меня понятно, что такой был довольно, скажем так, благоприятный в плане прогнозов диагноз, но все равно, когда ты сталкиваешься с чем-то таким, тебе приходят какие-то мысли и про смех и ты как-то пытаешься просто эту мысль рационализировать в своей голове, но ты стараешься об этом не говорить с там, самыми близкими людьми, потому что если ты начнешь с ними говорить, типа, ой, слушайте, мне страшно умирать, то она, им, наверное, от этого легче совсем не станет. И близкие тоже, соответственно, стараются себя не травмировать и все вот эти свои переживания держать в себе. Мне кажется, вот суммарно это все создает не очень благоприятную ситуацию для той и другой стороны, потому что в итоге все молчат и немножко себя пожирают изнутри вот этими вот эмоциями.
0: Да-да, это же как история про любые отношения. Да, пока вы все внутри себя это сдерживаете и никак не контактируете со своей реальностью, с реальностью другого, это так не работает. Это просто высасывает обоих, и это вообще не ресурсные отношения. И здесь точно так же. Ты боишься сказать, там, я не знаю, маме о том, что ты боишься умереть, а мама, может быть, хочет с тобой об этом поговорить, но ей тоже страшно. И она боится, что если она тебе озвучит этот страх, ты вообще к нему не готова. И просто надо вот этот меч между вашими мыслями найти и все. Но ты права, что очень, конечно, надо разговаривать в процессе, и Антон был однозначно в состоянии, когда он все переживал внутри себя. Несмотря на то, что мы каждый день прям много про это говорили, и что-то там мне удавалось из него вытащить, но в целом он... Ну, я понимаю, что там просто поток был мыслей разных, да, и невозможно их все озвучивать. Поэтому он предпочитал как-то помолчать, пережить все внутри себя, но ты права, что об этом надо разговаривать и во время, и потом. А потом просто... Надо делать так, чтобы перестать чувствовать себя больным. Я говорю, слушай, чувак, больные это те, кто до сих пор болеют, или те, кто умерли уже. А ты здоровый человек, все тебя выписали. У нас были супер классные врачи в Германии, которые выписывая его, сказали, ну все, теперь ты здоровый человек, живи абсолютно нормальной жизнью. Если вдруг что, ты знаешь, куда прийти, все лечится. Все. И это было сказано абсолютно легко, с улыбкой. И я как раз вышла вот с таким ощущением, что все. Эта история
1: закончилась, погнали дальше. Вообще, еще задумывая этот подкаст, мы планировали, что в нем прозвучат истории не только пациентов, но и их близких. Но как только мы его запустили, я поняла, насколько эта тема действительно важна и болезненна. Потому что сразу несколько человек написали в комментариях и личных сообщениях, что очень хотели бы послушать и тех, кто поддерживает пациентов. И на самом деле таким человеком может стать кто угодно. Родственник, друг, коллега. А поддержка — это совсем не обязательно про глобальные подвиги, это в том числе и про небольшую посильную помощь. В свете на истории все произошло так, как, мне кажется, и должно. Ее муж оказался в беде, а она была с ним рядом на протяжении всего времени. Но, к сожалению, так тоже получается не всегда, потому что близкого человека может не быть, или он может повести себя совсем не так, как этого ожидает тот, кто болен. Но и в том и в другом случае совет Света обратиться к психологу или к психотерапевту мне кажется очень правильным, особенно если вы чувствуете, что перестаете справляться самостоятельно. Бесплатную психологическую помощь больным ракам и их семьям оказывает, например, служба «Ясное утро». Кроме того, получить консультацию можно и в некоторых онкологических центрах. Спасибо, что слушаете нас, и мы будем рады, если вы поставите нам оценку – или расскажете о подкасте тем, кому он мог бы быть интересен. Над этим выпуском работали звукорежиссер Денис Остромухов, который отвечает за музыку, запись и монтаж этого эпизода, продюсер Мария Рзаева, иллюстрации к подкасту нарисовали дизайнеры Лиза Симакина и Аня Кулакова, а с расшифровкой интервью нам помогла Анастасия Новикова. Следующие эпизоды, а также другие подкасты «Бумаги» слушайте на всех платформах. Пока!